0: Dass ein Kaltstart so richtig nach hinten losgehen kann, das kennst Du wohlmöglich schon aus dem Sport. Es rächt sich im Zweifel als Muskelkater. Wir kennen es auch, wenn wir schon mal ein Diesel gefahren sind. Ich zum Beispiel. Ohne Vorglühen könnte es Probleme geben. Was das jetzt alles mit der Umsetzung von Rechtsvorschriften zu tun hat und worum ein Kaltstart diese Umsetzung wirklich sehr effizient behindert, das verrate ich dir in dieser Episode. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, Deine Reisebegleitung und wünsche Dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Hallo, schön, dass Du da bist. Ja, und ich bin auch wieder da. Und zwar mit einer neuen Episode. Und heute geht es um die Frage, wie kannst Du als Fachkraft, Stabsstelle, Expertin Rechtsvorschriften im Unternehmen oder andere formale Vorgaben so unterstützen, einführen, begleiten, dass Sie tatsächlich auch eine gute Chance haben, in der Praxis umgesetzt zu werden und nicht einfach nur als Schriftstück und Vorgabedokument irgendwo in einem Ordner oder in einer Datei landen. Und ich beginne wirklich beim Einführungsprozess ganz am Anfang. Deshalb Kaltstart! Wie werde ich heute vorgehen? Zunächst werde ich dir nochmal, wieder mal eine Geschichte aus der Praxis erzählen. Ein Erlebnis, das ich während eines internen Audits hatte. Danach werde ich das Geheimnis lüften, was das mit Kaltstart zu tun hat und warum das total kontraproduktiv ist. Hier spielt übrigens ein Golden Circle eine wichtige Rolle. Ja, und am Ende stelle ich nochmal eine Frage oder eine Hypothese in den Raum, die dich vielleicht dazu inspiriert, etwas Neues zu wagen. Auf geht's. Meine Geschichte. Wir befinden uns in einem internen Audit in einem produzierenden Unternehmen. Und ich bin mit einem Schichtmeister und einer Mitarbeitenden unterwegs und kläre einige offene Fragen. Dabei erwischt der Schichtmeister seine Mitarbeiterin, bei einem Fehler. Er stellt fest, dass sie eine vorgegebene Prüfung nicht ordnungsgemäß protokolliert hat, nicht aufgezeichnet hat. Und er fragt ganz erbost, was soll denn das, das haben wir doch in der Anweisung festgelegt. Die Mitarbeiterin fühlt sich natürlich etwas in Bedrängnis, auch dadurch, dass ich daneben stehe, und antwortet einfach nur, wozu soll das denn gut sein? Tja, und der Meister antwortet, Das steht so im Gesetz, das müssen wir so machen. Ich konnte diese Situation mit dem Schichtmeister nach dem Audit nochmal ganz entspannt aufbereiten und er hat auch eingesehen, warum das vielleicht nicht so eine geschickte Antwort war. Aber letztlich liegt das Problem weiter vorne. Und genau darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Der Knackpunkt, der liegt ganz am Anfang. Die Mitarbeiterin im Audit hat genau die richtige Frage gestellt. Wozu ist das gut? Diese wichtige Frage ganz am Anfang einer Neuerung eines Verbesserungs- oder Entwicklungsprozesses, dass die wesentlich ist für den Fortgang des Projektes, das habe ich schon in meiner Change-Ausbildung gelernt. Hier wurde uns relativ frühzeitig beigebracht, dass man ganz am Anfang eines Change genau schauen sollte, wer hat welches Problem und wo ist die Veränderungsenergie? Und wenn ich sie nicht ausmachen kann, dann muss ich sie wohlmöglich erst einmal freisetzen. Wie geht das? Im Change spricht man sogar davon, ein Gefühl von Dringlichkeit zu erzeugen. Ja, und Dringlichkeit kann ein Problem, ein Schmerz sein, das wirklich drückt und bedrängt und das man gerne vom Tisch haben möchte. Dringlichkeit kann aber auch eine Belohnung, ein Gewinn sein, auf den ich zuarbeite und der mich dann wirklich auch reichlich beschenkt, der mir ein Erfolgserlebnis beschert, ja, der mich einfach glücklich macht. Und wie geht das nun? Hierzu hatte schon vor über zehn Jahren Simon Zinnig eine ziemlich gute Idee. Er hat ein Modell entworfen und hat das in einem TED-Talk vorgestellt und dieser TED-Talk hat ihm viele, viele Follower beschert. Ja, und Simon Sinek hat in diesem Vortrag auf sehr überzeugende Art und Weise mit einem ganz schlichten Modell sehr, sehr deutlich machen können, wie überzeugende Führungspersönlichkeiten es schaffen, Menschen zum Handeln zu inspirieren. Hör dir diesen Vortrag einfach mal an, er ist wirklich sehr mitreißend. Ja, und für unsere Zwecke hier möchte ich dir jetzt sein ganz einfaches Modell vorstellen, das er Golden Circle nennt. Übersetzt könnte man auch sagen, es ist ein dreischrittiger Prozess. Und die drei Schritte, die er beschreibt, die heißen Why, How und What. Was meint er damit? Er hat untersucht, welche Unternehmen und welche Lieder wirklich erfolgreich sind und hat herausgefunden, dass sie nach einem ganz bestimmten Muster agieren. Sie denken in seinem Zirkel von innen nach außen und starten mit dem Why. Das heißt, Sie haben eine Idee, eine Vision, ein Leitziel, das berührt und das mitreißend ist. Das große Warum. Und dieses Warum inspiriert Menschen, überzeugt und begeistert Menschen. Dann können Sie auch darüber nachdenken, how, also wie Sie Dinge umsetzen. Und ganz am Schluss auch, in welchen Schritten, mit welchen Maßnahmen. Das wäre dann das What ganz außen. So kann man also nach seinem Modell Menschen bewegen. Also Menschen und sicherlich auch Mitarbeitende und Kollegen inspirieren zu neuem Verhalten oder zu Verhaltensänderungen. Dieses Why oder der Sinn dahinter scheint uns besonders zu berühren. Auch die Motivationspsychologie sagt ja, Nur was uns wirklich berührt, bewegt uns auch. Darauf baut Motivation auf. Wenn ich mich mit etwas identifizieren kann, wenn ich ein Ziel oder einen Wert bedeutsam und wichtig finde, dann bin ich auch bereit, mich dafür zu engagieren. Nicht umsonst drehen sich unheimlich viele Diskussionen in der Arbeitswelt um das Thema sinnstiftende Arbeit. Aber zurück zu unserem Meister und seiner Antwort, das müssen wir machen das schreibt der Gesetzgeber so vor. Einerlei, welche Gründe er dazu hatte, ob es einfach der Zeitdruck im Audit war, ob es sein Führungsstil ist, unkommentiert Anweisungen zu geben oder ob er schlicht gar nicht darüber nachgedacht hatte, welcher Sinn oder welches wertvolle Ziel hinter dieser Vorgabe steckt. Er hat hier eine wertvolle Chance vergeben, wirklich Bewegungsenergie freizusetzen. Man könnte auch sagen, den Funken überspringen lassen und damit einen echten Kaltstart hingelegt. Simon Zinnig nennt das, den Kreis von außen nach innen zu bewältigen und sagt, dass das gängige Praxis ist in vielen Unternehmen und auch bei vielen Führungskräften. Und ich habe den Eindruck, dass diese gängige Praxis auch in Managementsystemen häufig zu finden ist. Wir fangen ganz schnell an, im Detail zu arbeiten, mit welchen Methoden und mit welchen Arbeitsschritten. Und ganz am Ende erklären wir vielleicht nochmal, was dahinter steckt, worin der Sinn ist oder der Nutzen. Vielleicht in einer Schulung. Und ich steige jetzt in die Schuhe eines Mitarbeitenden. Es ist alles andere als inspirierend, daran mitzuarbeiten, gesetzliche Vorgaben umzusetzen. Mich würde es vielmehr interessieren, zu einem großen, unternehmensweiten Ziel, das ich gut und wertvoll finde, beizutragen und meine Ergebnisse danach als gemeinsame Erfolge zu feiern. Gibt es in der Welt der Managementsysteme etwa so ein ungeschriebenes Gesetz, so ein Mindset, dass warme, strahlende, leuchtende Ziele ihre Anziehungskraft verlieren, wenn Rechtsvorschriften oder Normen im Spiel sind? Was denkst du darüber? Mit dieser Frage lasse ich dich jetzt lieber alleine. Jetzt lass uns noch mal kurz zurückschauen. Wir haben jetzt eine kleine Reise ins Change Management gemacht, zum Gefühl der Dringlichkeit und haben Simon Sinek kennengelernt, vielleicht kanntest du ihn auch schon, der mit seinem Golden Circle ein wunderbares Vorgehensmodell entwickelt hat, das ja vielleicht auch den Managementsystem nutzen kann. Wenn Du Dich jetzt fragst, wie Du als Fachkraft damit jetzt umgehen kannst, auch in der Arbeits- und Rollenteilung mit den Führungskräften, dann habe ich noch ein kleines Bonbon für Dich. Ich habe ein E-Mail-Coaching konzipiert, in dem über 14 Tage alle zwei Tage eine Mail in Deinem Briefkasten landet mit kleinen theoretischen Impulsen und wichtigen Fragen, die Dir helfen, Dich intern klarer und eindeutiger ja, und auch selbstbewusster zu positionieren und so besser zusammenzuarbeiten. Wenn Dich das anspricht, dann melde Dich gerne an. Ich verlinke die Seite mit dem Anmeldeformular in den Shownotes. Ja, und jetzt bleibt mir wirklich nur noch, Dir eine gute Zeit zu wünschen und Dich darauf aufmerksam zu machen, dass ich jetzt eine kleine schöpferische Pause einlege und etwa in drei Wochen wieder auftauche. Also, bis zum nächsten Mal, mit neuer Kraft und neuen Ideen, Bleib selbstbewusst, deine Susanne.